0: Muchas gracias por su presencia, gracias a la Fundación Juan Marc por esta iniciativa de estos ciclos de escritores. Eh, esta tarde eh, el formato que vamos a, a, a organizar entre Enrique Vilamatas y yo eh, va a ser un poco mezclada. Eh, les voy a leer unas líneas de presentación de, de la obra de Enrique Vilamatas y de su trayectoria un poco general. Eh, seguidamente, Enrique va a leer un texto en torno a Montaña, bueno, el Montaña de Stefan Zweig, pero que sirve de excusa para hablar de muchas más cosas. Luego tendremos una conversación, como ya es tradicional, en estos ciclos. Y finalmente, Enrique eh, cerrará. ...con la lectura de un fragmento de Exploradores del Abismo, vida de poeta. Bien, eh, les voy a leer mis líneas de presentación. Maestro moderno de la narrativa colocada hasta el borde mismo del abismo en cada uno de sus libros, o si se prefiere hasta su misma disolución dentro del vértigo de los infinitos territorios continuamente desdoblados de ficción y realidad, Enrique Vilamatas, Barcelona, 1948, es uno de los autores actuales más traducidos a otras lenguas, a 29 idiomas en total escritor de culto en muchos países es también uno de los más premiados internacionalmente con galardones tan representativos como el premio Rómulo Gallegos del 2001, otorgado por su novela El viaje vertical el premio Ciudad de Barcelona y Prix de Libre Tranger por su inclasificable y fascinante obra o un homenaje a la genialidad de la no escritura Battleby Compañía. El premio Herralde de Novela, el Primer Dictis del 2003, premio internacional Ennio Flaiano por su obra semiautobiográfica. París no se acaba nunca, y el premio Fundación Lara y premio de la Real Academia Española 2006 por Doctor Pasavento, una de sus obras más ambiciosas. Autor de más de una veintena de títulos publicados hasta el momento, sus primeros libros fueron «Mujer contemplando el paisaje» del 1973, «La asesina ilustrada» del 77 y el último, aparecido no hace mucho, «El conjunto de relatos exploradores del abismo» alternando indistintamente y mezclándolo sin cesar con igual ambición de dominio totalizante del texto y con igual idea del juego literario, tanto la novela, el relato breve, el artículo literario o la pequeña pieza de ensayismo y crítica, muchas veces acompañada de concentradas e insólitas biografías de escritores, a Vilamatas le gusta rodearse siempre de una hermandad o heterodoxa familia genética de creadores que ha estado presente desde sus primeros libros, como era el caso de Historia abreviada de la literatura portátil del 85. El premio Cervantes, Sergio Pitón, cómplice y referente literario de largo alcance de Enrique Vilamatas, ya advirtió que desde el comienzo Vilamatas plantea siempre un descenso, viaje interior hacia uno mismo, una excursión hacia el fin de la noche que significa la negativa absoluta a regresar a Itaca el deseo de viajar sin retorno, y una familia genética o árbol natural genealógico con el que conversa en sus artículos o en sus libros y que serían, por ejemplo, Walter Benjamin y Giorgio Agamben, Thomas Bernard y Glenn Gould, Sergio Pitol y Augusto Monterroso, Antonio Tabuki y Jana Xenós, Jorge Luis Borges de Italo Calvino, Vítol eh, Gombrovich y Samuel Beckett, Michel Leguiz y Gillian Grac, Robert Balser y Franz Kafka, Hoffman y Musil. La prestigiosa revista ma eh, francesa Magazine littéraire, en la que Enrique Vilamatas ha sido el único escritor español que durante años ha mantenido una columna literaria, saludó en los inicios de la gran fama que este escritor ha adquirido con el tiempo en el país vecino y en otros europeos, a este autor inclasificable, culto, mordaz e inquietante. Desde entonces, libro a libro, no se ha cesado de elogiar su literatura capaz de emprender un apasionante camino de búsqueda e indagación, de sentido de la trascendencia, sin por ello renunciar al humor o a la tremenda imaginación que siempre ha caracterizado su literatura. Sus viajes interiores y exteriores son en su literatura unos viajes de raíz poética, puramente textual o, o existencial, que reclaman para sí la libertad total en la página y en la construcción, concepción y estructura de la novela y el relato. Verdades fingidas e inventadas conviven con hechos provenientes de una realidad polimórfica en constante y mutante devenir realidad en la que hace tiempo que el autor ha dejado de ser su legislador y ordenador absoluto. Tramas fragmentarias y abiertas se mezclan con asociaciones, bifurcaciones y encadenamientos de otras historias y entramados narrativos. Citas literales se unen sin cesar a citas levemente desfiguradas y casi idénticas, e identidades ficticias se injertan continuamente en biografías canónicas y perfectamente contrastables. No hace mucho el escritor Javier Marías volvía a rendir homenaje literario a Juan Benet, un autor en nuestro país considerado como difícil y esquivo, como elitista artísticamente hablando, que como en el caso de Vila Matas y pocos más en un territorio como el nuestro, muy pegado al realismo y al costumbrismo, había mostrado en vida y sobre todo en su literatura un desprecio absoluto por la llamada intriga novelística, por la mera información narrativa, por el costumbrismo y lo popular o lo castizo, evitando siempre la tentación de recurrir, como decía Marías, a los métodos fraudulentos o a los recursos de barracón de feria para alcanzar el éxito. Vilamatas, como en el caso de estos autores de tenaces e íntimas exigencias, con los que no por fuerza tiene la obligación de compartir mucho en común en sus búsquedas y caminos concretos literarios, es un antirrealista en un entorno que aplaude mayoritariamente, sin cesar, la novela entendida como crónica desgajada de la historia y de una época precisa, planteada muchas veces sin casi sin casi apenas variar ni comas ni puntos en sus vicisitudes». De ahí su mérito añadido de haber roto hábitos casi seculares y decimonónicos con su no previsible ni convencional literatura de la ruptura y puesta en evidencia de las contradicciones de la realidad, como señalaba Claudio Magris en su magnífico libro «El anillo de Clarice». Una literatura que ha logrado conectar con amplios públicos durante años acostumbrados en general, tras diversas clases de dictaduras, no solo las políticas, a un odio profundo a todo lo que oliera cosmopolita y extranjerizante, como muy bien sabía el tantas veces vilipendiado Benet por no hablar también de Juan Coitisolo o Julián Ríos. Así, con ese desprecio por la presencia continuada y concreta del autor, más que por la singularidad de su ausencia, como decía Foucault, o por su alejamiento y absoluta vocación de soledad o de desaparición blanchotiana, y a lo grac, lo expresó Vilamatas en un elocuente texto. El verdadero triunfo, aquel prestigio propio del que un día hablara Juan Benet, la verdadera y sublime gloria solitaria estribaría, pues, en no ser descubierto en el escondite, no ser reconocido. Después de todo, ya hace años que surgió la pregunta entre nosotros y muchos de mi generación, nos hicimos circunspecto eco de ella. Hablo de cuando nos preguntábamos, casi obsesivamente, qué era exactamente un autor. «Tal vez», seguía diciendo Vilamatas, ser un autor sea hacerse el muerto, situarse en el lugar del difunto y no perder de vista ciertas perspectivas que abrieron pensadores como Foucault para quien lo que la escritura pone en cuestión no es tanto la expresión de un sujeto que escribe cuanto la apertura de un espacio en el que el sujeto que escribe no cesa de desaparecer. Ahora eh, les va a leer Enrique el texto de Montaña.
1: El, buenas tardes. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes por estar aquí. El dibujo de la vida. Se sabe que en 1939, en visita a Freud, un joven Dalí hizo un esbozo o apunte rápido del fundador del psicoanálisis y lo dibujó moribundo. Y también se sabe que cuando Freud pidió ver el dibujo, cuando Freud pidió ver el dibujo, Stefan Zweig no quiso angustiarlo y se negó a mostrárselo. Entonces Freud, cambiando de tema, le dijo a Dalí que le habían entrado deseos de saber cómo era la pintura de su generación. ¿Y cómo era? Ni siquiera Dalí podía imaginarlo. Quedaban solo unos días para que Freud muriera y Stefan Zweig leyera en su funeral la oración fúnebre. Y también faltaba poco para que se supiera que la pintura de la nueva generación era un siniestro apunte dramático el dibujo de la muerte. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial... ...el dibujo de la vida desapareció brutalmente del rostro de Europa. Y Stefan Zweig fue a buscarlo, huyendo del terror nazi... ...en la fisonomía de Michel de Montaigne... ...que en el siglo XVI inventó el género del ensayo... ...en la torre de su castillo próximo a Burdeos... ...donde decidió dibujarse a sí mismo... ...en su verdad cotidiana. Toda la literatura de la época moderna... ...nacería en lo alto de esa torre... ...en el momento exacto en el que Montaigne confesó... ...al comienzo de, sus, de los ensayos... ...que escribía con la intención de conocerse a sí mismo. Hoy sabemos ya perfectamente qué clase, es, qué clase de consecuencias trajo aquello... No mucho después de que en la escritura empezáramos a buscarnos a nosotros mismos, comenzó a desarrollarse una lenta pero progresiva desconfianza en las posibilidades del lenguaje y el temor a que éste nos arrastrara a zonas de profunda perplejidad. A principios del siglo pasado, la carta ficticia en la que Hoffman Stahl, en nombre de Lord Chandos, renunciaba a la escritura, precedería a casos como el de Fernando Pessoa, que percibió muy pronto que la materia verbal no podía llegar a ser nunca una materia plenamente transparente, y, consciente de esto, se fraccionó él mismo en una serie de personajes heterónimos, toda una estrategia para poder adaptarse a la imposibilidad de afirmarse como un sujeto unitario, compacto y perfectamente perfilado. Era la misma imposibilidad que, discurriendo acerca de los diferentes estados cotidianos de su humor, ya había apuntado el propio Montaigne en sus ensayos. De hecho, en su libro Inacabado sobre el pensador francés, Stefan Zweig insinúa la existencia de más de un rostro de Montaigne, cuando comenta que, en un primer momento, este escribió para sí mismo ...y que sólo con la publicación de los dos primeros volúmenes de sus ensayos... ...se sintió Montaigne de pronto convertido en un escritor... ...y por eso proyectó su sombra en los ensayos posteriores. «Todo público es un espejo», dice Swake. «Todo hombre presenta otro rostro cuando se siente observado». Apenas han aparecido los dos primeros volúmenes... ...Montaigne empieza, de facto, a escribir para los demás... Comienza a rehacer los ensayos. Montaigne y sus, como mínimo, dos rostros, así como Pessoa y sus heterónimos, podrían ser algunos de los escritores encuadrados en lo que Jordi Jovet calificó de capítulo rarísimo y todavía por escribir de la historia del género épico. Ese capítulo incluiría a todos aquellos desde Montaigne y Cervantes, hasta Kafka, Musil, Becket y Perec, que lucharon con un esfuerzo titánico contra toda forma de fingimiento o de impostura. Una lucha de evidente acento paradójico, pues quienes así combatieron fueron escritores que vivieron anegados hasta el cuello en el mundo de la artificialidad y de la ficción. Sea como fuere, de esa tensión, han surgido los más grandes, las más grandes páginas de la literatura contemporánea. Con todo, ni la decisión pionera de dibujarse a sí mismo, ni ese ahogo metafísico en el mundo de la artificialidad, fueron los aspectos que más interesaron a Stefan Zweig, cuando, huyendo del dibujo nazi de la muerte, se dedicó a escribir, en el libro, el libro póstumo, interrumpido por el suicidio, de escribir, se decidió a escribir su biografía de Montaigne, en quien admiraba por encima de todo su noble esfuerzo por salvar la independencia personal en una sociedad fanática y destructora. Sobre ese factor heroico se centra el libro de Zweig, y aun siendo muy certero el apunte moral sobre la condición de Montaigne, de obstinado dibujante de su propia vida, de escritor que pensaba que lo más importante del mundo era saber ser uno mismo, Habría resultado fascinante que Swift también hubiera profundizado en el tema, solo esbozado en el libro, de esa tensión que surge de la lucha titánica contra toda forma de impostura y que Montaigne conoció muy bien. Ambiguamente limitado por la pátina de ficción que le ahogaba en su segunda etapa, es decir, cuando ya escribía sabiendo que lo leerían, Montaigne vio que su pensamiento vagabundo, por muy paradójico que resultara, no sería nunca nada sin la ficción, y menos aún sin la tensión que ésta originaba en su convivencia con la búsqueda de sentido. Esa es la tensión por la que Swake pasa de puntillas en su libro, aunque él mismo es quien la sugiere abriendo futuras brechas reflexivas al hablarnos de la existencia, como mínimo, de dos Montaigne. Dice Swake. En general, la primera versión de los ensayos, la que menos dice de su persona, es en realidad la que más dice. Es el montaigne auténtico, el montaigne de la torre, el hombre que se busca a sí mismo. En ella hay más libertad, más sinceridad. Ni el más sabio escapa a la tentación. Primero quiere conocerse, después mostrarse como es. Tuvo que haber, hasta aquí la cita de Suez, tuvo que haber un tercer Montaigne, anterior a estos dos, el que se sentó un día a escribir para buscarse a sí mismo. Pensar en ese tercer hombre nos llevará siempre a vivir en la sospecha de que la gran escritura, la que capta la indefinible esencia del gran dibujo de la vida, no siempre es legible. A veces simplemente se aposenta en nuestro propio aire, como una especie de cante hondo o como esa música callada del toreo de la que hablara Bergamín. Gracias,
0: Enrique. Bien, eh, Para la conversación, eh, quería explicar que en estos últimos años eh, Enrique Vilamatas ha, ha, travo, ha atravesado muchas fronteras, eh, no solo de eh, género literario, eh, muchos de ustedes le habrán leído y en concreto en Barcelona tiene una contribución eh, semanal eh, en el país, eh, en Francia también tenía, en Magazine Literaire, eh, artículos que publica en Latinoamérica y se van combinando con la aparición de libros, eh, libros de relatos, novela. Eh, ensayo, prólogos, eh, él lo llaman en algún momento prólogos eh, a almas amigas, eh, toda esta complicidad literaria que forma el entramado de, de Enrique Vilamatas. Y cuando digo atravesar fronteras, también me quería eh, referir a toda una serie de, de fronteras geográficas atravesadas y que se acaban representando en esa mezcla que es de vida y literatura toda su, su existencia, acaban teniendo alguna representación en, en sus libros. Eh, hay algunos puntos eh, puntos fundamentales que yo he anotado eh, de movimientos reales y no solo movimientos eh, mentales e imaginarios de escritor eh, que han influido eh, de alguna manera, que ha tenido encuentros, esta importancia que tiene para, la, para Vilamatas, para su formación de escritor, su desarrollo... Eh, conversaciones, lecturas, eh, el encuentro con escritores fundamentales, desde eh, que era joven y conoció a Sergio Pitol, luego a Augusto Monterroso, a tantos eh, escritores a, admirados, a Tabuki. Entonces, bueno, pues eh, entre esta especie de biogeografía de los lugares, eh, Vilamateanos, eh, yo he apuntado algunos y más o menos vamos a, a ir eh, intercalando eh, algunos puntos. He empezado con el Paseo de San Juan, que es donde vivió mucho tiempo, y Barcelona. Ahí en su libro El viento ligero en Parma, de, de la editorial Sexto Piso, eh, uno de los textos se llama El paseo de San Juan en rojo, eh, y empieza me tocó vivir una infancia y primera juventud en una Barcelona infame que yo sospechaba que no estaba en ningún mapa y cuyo último rincón, en el caso poco probable de que aparecieran alguno, sería el fantasmal y polvoriento Paseo de San Juan, donde yo vivía con mi familia en tiempos de silencio en los que la ciudad alcanzó las máximas cimas del delirio. Bien, en Barcelona Enrique estudia Derecho, empieza como escritor, eh, tiene sus eh, amigos, pasa temporadas en cada Cadaqués. Bueno, quería a ver que nos contara todos esos recuerdos eh, que llegan hasta ahora, porque nunca se ha movido de Barcelona y ha salido siempre desde allí como punto de apoyo a muchas otras partes.
1: Bueno, has nombrado el paseo de San Juan que no, no, no sabía que ibas a nombrarlo y, y bien entonces he recordado, claro, el paseo de San Juan es donde donde transcurre uh, la infancia y adolescencia y hay un camino que va de casa al colegio que dura cinco minutos a pie uh, que calculé como que había hecho unas 15.000 veces en mi vida. Y que era un texto que escribí de recuerdos de infancia que tú coordinaste.
0: Y recogí el libro.
1: Que recogiste el libro, ¿no? Sí. Pues ahí eh, me acerqué al tema del Paso de San Juan por primera vez. Uh, no de, no por, porque fuera mi voluntad de acercarme a mi infancia. Durante mucho tiempo estuve, estuve separando, diciendo que los escritores se dividían entre los que escribían, encontraban una mina joyas en su infancia y los que no encontraban nada en la infancia y que escribían sobre su vida adulta y que yo pertenecía al segundo sector. Sin embargo, uh, con el tiempo, uh, el profesor de San Juan se ha ido convirtiendo en un territorio prácticamente mítico uh, en, en mi propia literatura, aparece con frecuencia, de modo que, como era de prever, por mucho que yo me hiciera del grupo de los, de los que no necesitaban Encontrar nada en la infancia para escribir sobre ella. De alguna forma eh, empecé a volver a, al paseo y hasta el punto de que físicamente regreso continuamente, porque delante de la casa donde yo vivía vive un amigo que es Joan de Sagarra, hijo del escritor, del poeta catalán Josep María de Sagarra, que vive exactamente a casa, a, 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 donde estaba el cine de mi infancia, el cine Chile, hoy el parque en Chile. Bueno, y de modo que regreso a este espacio que empecé a escribir sobre él cuando tú me hablaste de escribir sobre esto, regreso tanto que realmente estoy continuamente eh, hasta el punto de que incluso en el último libro, Exploradores del Abismo, eh, he colocado un cuento que se llama, no, nunca recuerdo el nombre pero del cuento, pero Iluminado se llama, Iluminado. Este cuento sobre un niño del colegio que se llamaba Iluminado ha sido mi último regreso a ese espacio, a ese espacio que en realidad es un espacio actualmente ya muy más mental casi que otra cosa.
0: Curiosamente está muy alejado de donde vives ahora, es la parte alta de la ciudad y, y ves hasta el mar. Creo no, no está muy vistas alejado. Vistas eh,
1: no está muy mejor. alejado. Eh, este, este, este es un barrio, el barrio del Paseo de San Juan que delimita con eh, en el barrio en el que vivo, que es el barrio de Gracia, y que es el barrio de Gracia es muy conocido por, por Juan Marsé que ha situado todas sus novelas en Gracia. Y después de Gracia y Guinardó, que es donde yo vivo, está ya el barrio del Carmel, que, es, que no era el barrio de, de Juan Marsé es donde sitúa varias novelas, pero el barrio de Marsé es el que está en medio del Paseo de San Juan y el, y el Carmel. Uh, en realidad, como ahora yo vivo en el barrio de Marsé y si, si, con Marsé recordamos, él recuerda que cruzar la frontera del barrio del Paseo de San Juan, cruzar la frontera de su barrio de Gracia al Carmel o al Paseo de San Juan era casi como ir a un país extranjero. ¿no? Si bajaba al Paseo de San Juan, bajaba a un ambiente más rico, económicamente. Si subía al Carmel, subía a un lugar salvaje y complicadísimo, como donde te podías perder la vida... Uh, porque una vez la atravesaron esa frontera con una pelota de trapo y fueron rodeados por todos los niños del barrio del Carmel que les dijeron literalmente, de aquí no vais a salir vivos. Y lo único que querían era la pelota de trapo porque no la habían visto nunca. No habían visto nunca la pelota de trapo. De esos tres barrios uh, ha transcurrido mi vida, esto es lo curioso. Me recuerda siempre, salvando por supuesto todas las distancias, uh, a algo que dijo Franz Kafka que siempre recuerdo cuando voy a Praga, cuando estoy en la plaza y veo la casa donde vivía con sus padres, que a un amigo le señaló un círculo, mirando, mirando la ciudad, le señaló un círculo, uh, la escuela, la casa paterna, el sitio donde había estudiado derecho y, y el lugar de al que iba a nadar. Bueno, esos cuatro lugares, en un círculo, los puso en la ventana y le dijo, mi vida ha transcurrido siempre en este, en este círculo, no me he movido de aquí que bueno, naturalmente la frase tiene connotaciones metafóricas uh, el círculo de mi vida ha sido es vamos uh, muy limitado y, y pequeño
0: luego empiezas con bueno los cuando teníais 20 años a salidas a Cadaqués y a, a esa historia con Dalí que eh, tú me dices en el libro, en el último libro que haces una reseña bio de libro por libro, eh, que no es una no es una entrevista inventada la de Dalí, o sea al contrario de la de Marlon Brando que ya forma parte del patrimonio de entrevistas que nunca sucedieron. Empiezas en cada que es a la observación de, de la casa de Dalí.
1: Cadaqués es un, es un escenario importante porque es donde da casi vergüenza ah, decirlo, pero es donde yo empiezo a ver artistas, entre comillas, es decir, y además extranjeros. Estamos hablando de los, de los finales de los años 60. Y veo a las, a las viudas de Marcel Dicham y de Man Ray que cenan a mi lado en un restaurante de Cadaqués. Y para mí uh, veo a la viuda de Boris Vian. Veo el lugar donde jugaba el ajedrez Don Dichamp, entrevisto a Dalí. El contacto con, con, el, con artistas extranjeros uh, me impulsa a querer ser de artista porque intento buscar una vida diferente de la que de la que se me ofrecía en aquella época. Y es así. O sea, no es que esté muy contento de que fuera así, uh, pero tengo que notar algunas
0: películas de allí?
1: sí, no sé si muy hice, pero... hice dos cortometrajes A ver, lo que pasa es que ya en que se hablaba mucho De que cuando Dalí y Disham se habían se, Que eran amigos, se encontraban en el pueblo O se encontraban en casa de Dalí Dalí hablaba mucho Y Disham siempre estaba callado Y es bastante significativo Porque están los dos polos en los que se ha movido también mi vida uh, Por un lado un poco daliniano Que siempre fui es decir, uh, deseos de exhibicionismo uh, y también deseos de lo contrario, deseos de apartarme, de esconderme, de, 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 de búsqueda, de silencio, entonces más parecido a Disham. Se han dado los dos, uh, esta, todos creo que somos contradictorios y en mi personalidad se dan las dos figuras. Uh, a la que, ya que estamos entre Disham y Dalí, podríamos añadir una tercera que sería Picasso, que es la figura del trabajador, es decir, yo he sido las tres, ya, se complementan estas tres figuras. Alguien que trabaja siempre en, en lo que a lo que se dedica y que conjuga con el afán el exhibicionista de Dalí y al mismo tiempo con la admiración por Disham. Disham es un personaje clave para mí, claro, absolutamente clave hasta el punto de que si me dijera a alguien que me parezco a Disham estaría encantado y si me dicen, como me han dicho a veces, que recuerdo a Dalí por algunas algunas frases que he dicho y tal, no me hace tanta gracia, por lo tanto, algo tendrá esto que me interesa más Disham que Dalí. Pero bueno, el hecho es que uh, Disham es fundamental para la historia abreviada de la literatura portátil por su propia maleta portátil donde colocaba sus obras que fueran ligeras y transportables, y es fundamental por un libro de conversaciones con Disham que me, que me llevó a, a interesarme por, por su figura y que ha, ha permanecido siempre en toda mi obra como un faro y como una... Me gusta también de Disham su manera de enfocar la vida, uh, su manera de estar sin estar, su manera de, de, de relacionarse con el arte... Y en cuanto a lo de Dalí, la entrevista es debido a que en Fotogramas hice una entrevista a Marlon Brando que, que para que no supieran que no sabía traducir del inglés. Se acababa de encontrar mi primer trabajo en la revista Fotogramas. Tenía yo 18 años, no me atreví a decirle a la directora Elisenda Nadal que, que no sabía traducir del inglés y me inventé toda la entrevista con Marlon Brando entera. Y me quedé tan, tan contento porque una vez inventada eh, di, por, di por buena la entrevista. Y de, a continuación fui de noche a un bar que Barcelona era muy famoso entonces, el Bocacho, y yo no conocía a la gente que iba de, de otra generación que no fuera la mía. Escuché una conversación de Terence Mosch con Jaime Gil de Vienma, que le decía: Terence, a Jaime Gil de Vienma, ¿has leído a Marlon Brando en, en fotogramas? Uh, dice: ¿has, ¿has leído las tonterías increíbles que dice Brando? Me molestó muchísimo, sin duda. no Me molestó muchísimo y no me atreví porque no conocía a Terence entonces. Sin embargo, uh, se supo después, porque yo lo dije, que esa, que esa entrevista estaba falseada. Lo publiqué en una revista que se llamaba De Cine, que se hacía con Z, que se hacía aquí en Madrid. Publiqué la verdadera entrevista con Marlon Brando, diez años después. Y entonces la directora de Fotogramas, Elise Naradal, se enteró de que me había inventado la entrevista. Lo, lo tremendo de esta segunda entrevista... Es que también estaba inventada, la que publiqué. Y me propuse cada 10 años decir: voy a, voy a publicar la verdadera entrevista de, con Marlon Brando. La entrevista con Dalí, en cambio, fue verdadera porque fui a través de una invitación de Oscar Tusquets, de la editorial Tusquets, porque acababan de publicar El Angelus de Millet, y fui con unas 10 preguntas muy preparadas, muy intelectuales, a la casa de Dalí. Uh, bueno, y hay fotografías, etcétera. E hice la entrevista realmente. Y se publicó primero en la revista Destino y después se publicó, unos años después, en Diario 16, donde ya empezaban a decir si sería inventada, porque Dalí no concedía entrevistas. Se le explicó al director de Diario 16 que, que no, lo era, que no que estaba hecha hace unos años y que habían fotos que lo demostraban. Con el tiempo pasó lo siguiente, que Pedro G. Romero, que estaba haciendo una instalación artística, sobre Dalí eh, llamó a la fundación para pedirles la entrevista a la fundación Dalí Gala de Caracas de, uh, de Figueras y en la fundación Gala le dijeron no la entrevista esta no te la podemos facilitar porque está inventada así era.
0: Está bien. Eh, yo me imagino que le dejarás un duro trabajo a tus biógrafos a la hora, igual que a los traductores con las citas. Que en toda la conferencia de ayer eh, tuya me sube acordando de esto, que creo que conocía una traductora eh, tuya, alemana, que sufría mucho, porque iba eh, autor por autor buscando la cita auténtica. Eh, bueno, se volvía loca, imagínate revisándose todo Kafka para ver exactamente dónde... Eh, ¿Volvías a tus eh, traductores especialistas en algo, en Kafka o en, o en Robert Balsa? Bueno, ahora se ha
1: publicado la entrevista con Dalí en catalán, en las obras completas ah. de, de Dalí, se han publicado en ah, Destino no, de y han aparecido allí mmm, con un aire muy superior al anterior, al ser en catalán. Y, Suena mejor. Bueno, como se sabe que yo hablo catalán perfectamente, pero que no escribo en catalán, Ahí sí que parece inventado, sin duda. Suena, 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 vamos. Y para mí también, porque lo leo y no me reconozco.
0: Bueno, eh, dentro de esta misma etapa de formación de joven artista, eh, te vas a París, como ya sabrán... Eh, muchos lectores, eh, París no se acaba nunca y no se acaba, como bien sabes, por toda la lista enorme de, de escritores, no solo parisinos, sino franceses que te han gustado. Eh, y en algún momento dices eh, del libro, un intento de darles a mis lectores alguna noticia verdadera sobre mí. Eh, hay bastantes cosas verdaderas como tu encuentro con Marguerite Dirás eh, y bueno eh, quería que sintetizaras un poco eso la llegada, la llegada a París y la permanencia porque vas muy a menudo y estos encuentros ya no solo con franceses sino te ves a menudo con Tabuki que tiene casa allí y otros escritores europeos
1: bueno, pues he eh, 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 vivido siempre alrededor del Paso de San Juan y no me he movido de esa zona, aunque haya viajado mucho, pero no me he movido de esa zona geográficamente de, de Barcelona. Sin embargo, hubo dos años que pasé en París y, 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 al, y claro, eso es lo que tienen las estancias, que tienen, se abren y se cierran y que con ellas mismas componen un por sí solas como un viaje, componen una historia. Y un día se me ocurrió que podía por fin contar algo de mí a los lectores, uh, explicándoles algo que tenía muy bien memorizado, precisamente porque no correspondía a la vida cotidiana barcelonesa, sino que era más bien algo que estaba perfectamente en mi memoria. En parte vino porque ya hacía muchos años que cuando iba a entrevistas para la radio, entrevistas de periódicos y todo esto, me preguntaban siempre ¿y es verdad que conoció usted a Magalituras? Era, era como un poco para mí... Uh, pensé, pues voy a contarlo y a ver y así quizás quedará explicado. Ahora me lo preguntan, ahora me lo preguntan mucho más que antes. Es decir, uh, ya es como algo, como un latiguillo de los guionistas de radio que deben, que deben tener uh, uh, la cuestión es que no he escapado de esto. Yo creo que todo, cualquier escritor no escapa de cuatro o cinco. El hecho es que es probablemente el, el libro en el que más me acerco a, a digamos a lo verdadero, sin eh, porque no, no podía falsear a una serie de cuestiones como por ejemplo de qué vivía, eso de dónde salía el dinero y decidí que no tenía sentido eh, inventar, uh, por ejemplo, que había conocido más personajes de los que había conocido. Y finalmente, pues me me limité a en un ejercicio que me fue bien en este sentido, me limité a a un terreno muy acotado sin sin necesidad de de, de, ...de inventar porque de, de, de por sí la, lo que ocurrió en estos, estos años uh, fue era suficientemente atractivo para el lector, yo creo. Sin embargo, cuando yo vivía allí no tenía la menor conciencia, afortunadamente, de que aquello iba a convertirse en un libro. Vamos, pues si lo hubiera tenido, hubiera sabido que cuando salía a la calle aquello era una novela... ...pues habría actuado de otra forma, que habría sido disparatado, ¿no? Sin embargo, uh, sí quedaba para contar muchas cosas con el paso del tiempo, esa experiencia francesa.
0: No, y de amigos también, ¿no?, que estaban allí, Adolfo, Arrieta...
1: Etc. Los amigos procedían de Madrid, en principio era cuando empecé a hacer viajes a a Madrid, donde conocí en un primer viaje, en el año 68, a, en, en revista de Occidente, a Michi Panero, que fue como la primera persona que aquí en Madrid me, me hizo caso, de una forma extraña, pero me hizo mucho caso, y nos hicimos amigos y me llevó a Astorga a la casa de, de la familia Panero, en fin, empezó ahí una relación y al mismo tiempo me presentó amigos suyos que eran Adolfo Arrieta, director de cine, uh, que es como un, uh, un Almodóvar antes de, de Almodóvar, que hay algunos libros que hablan de Arrieta como alguien que ha sido menos uh, valorado de lo que Merece porque en realidad hizo bastante lo que había hecho, haría después a la moda, pero lo hacía en Francia, donde es más conocido que aquí. Y también su amigo Javier Grandes. Y de aquí, de, de Madrid y de las fiestas con ellos, que ellos vivían en París, surge mi idea, no sabía qué hacer en la vida, en el fondo, ni, ni, na, ni nada, surge mi idea de, de irme a París a verlos. Y me presenté en París y Javier Grandes me llevó a su guardilla, a una guardilla de pintor que tenía junto con, la, con, la, con el hotel en el que vivía con Adolfo, y al subir hacia la sexta planta de esta guardilla en la que pintaba Javier, nos cruzamos en la tercera planta con la dueña de la guardilla, que era Marguerite Irás, que me sometió a un interrogatorio inolvidable, un, un interrogatorio inolvidable de cinco minutos, pero brutal, en el que contesté como pude, atragantándome, contesté a todas las preguntas uh, del la, autor, que le contesté, dedujo que no tenía casa yo. Por lo que fuera, dedujo esto. Y, y entonces me ofreció por un precio que yo pensé que era, que era simbólico, porque era muy barato, pero no era simbólico, era el precio que ponía ella, la Guardilla. Me ofreció esa, ese sitio para vivir. Y como en realidad en Barcelona no tenía un lugar eh, estable, pues eh, me fui a vivir a la Guardilla de Madrid El problema vino cuando empecé a no pagarle porque ella empezó a protestar por el alquiler y que no pagaba nunca, pero en principio uh, todo fue mucho más normal de lo que de lo que después uh, puede parecer el hecho de que conociera magrituras.
0: ¿Y ya la habías leído en aquel momento?
1: Sí, porque estaba publicada eh, por Barral, Carlos Barral la había publicado bastante en España y la conocía y no sabía qué pensar de su literatura. Tengo que confesar que en realidad me preocupaba mucho más ella como casera <risa> y es lógico, es decir, por mi edad y por todo, aparte de que ella no había alcanzado la fama que conseguiría después con El amante que la convirtió en una escritora internacional. Uh -huh. En Francia sí que era muy conocida, pero no la conocía... no, Me impresionaba más el hecho de que tenía que pagarle, esta es la, la verdad, sinceramente. Luego también pasó esto que cuento en el libro, de que era la única que no entendía bien cuando hablaba francés, hasta el punto de que le pregunté a un amigo, el argentino Raúl Escari que me dijera... porque entendía a todos los franceses menos a Marguerite, y fue cuando él me dijo, es que Marguerite habla un francés superior. Y ahí vino la que yo creí literalmente, que era el motivo por el cual yo no entendía muchas veces lo que ella me decía a toda
0: velocidad. Bueno, eh, en algún momento, eh, sí, entre Barcelona, París de aquellos años, en eh, Barcelona vivían muchos escritores, eh, os hacéis amigos, eh, me refiero a Cristina Fernández Cubas, a ti, de un mexicano llamado Sergio Pitol. ...que estaba en aquellos años instalado allí. No sé cómo un vericueto bastante eh, raro acabas en Varsovia. Él estaba de consejero de la embajada, pero en realidad ibas a Alejandría. No sé por qué sí. os desviáis y acabáis en Varsovia... Eh, tienes esa un pasado eh, polaco de no sé cuántos meses, estuvisteis allí un par de meses o, o no me acuerdo y luego ya son tus encuentros con Pitol eh, siguen siendo sin cesar en México en, en España en algún momento empiezas a ir ya muy a menudo a México que yo creo que son de tus más fieles admiradores de, de todo el mundo quizás ¿no? los mexicanos, bueno, todo el continente latinoamericano, en Argentina sí, en Colombia bueno. tienes muchos seguidores, pero se establece una relación muy...
1: Bueno, Sergio Pitol es fundamental muy, sí.
0: es fundamental y, y México también eh, eh, pues, empieza Sergio una Pitor relación Es
1: fundamental, pero en Varsovia, en su casa de Varsovia uh, Siempre estoy dando vueltas porque pienso que, que debería algún día escribir sobre mis relaciones con Latinoamérica, la historia narrada de cómo en principio cómo yo al principio no sabía ni que existía Latinoamérica, cómo después me entero de que México es capital México, cosa que me extrañaba mucho cuando lo aprendí en el colegio, etcétera, y cómo poco a poco América Latina va cobrando mucha importancia en mi vida y yo creo que el primer mexicano que vi fue a Sergio Pitol, en Barcelona. Él vivía muy cerca de donde yo vivía, en la República de Argentina, y nos cruzamos una noche a las 4 de la madrugada, y yo lo conocía, sabía quién era, había diferencia de edad. Me miró con estupor, yo pensé por qué me mira con estupor, nunca he sabido por qué ocurrió esto. En todo caso, quizás era porque a las 4 de la mañana, en todo caso, uh, él vivió en Barcelona dos años, y... Nunca cruzamos palabra. En cambio, cuando viajé a, a Varsovia, en un viaje un poco disparatado, con una amiga también de conocida aquí en Madrid, que, a ver, no sé si fue disparatado, pero sí que... Un pero poco, la meter
0: era Alejandría.
1: Sí. Para poderme ir con ella de viaje, eh, le hice creer que, que a mí me gustaba también, como le gustaba a ella, el cuarteto de Alejandría. Y entonces ella compró los billetes para Alejandría pero encontró una, una compañía polaca, la compañía LOT, que era más barata, que exigía dormir una noche en Varsovia y luego irse a Alejandría, bueno, al Cairo, y el, el viaje fue al revés, porque la, la compañía polaca, pues la, la noche que pasamos en Varsovia, eh, llamamos, yo decidí llamar a Sergio Pitol, eh, a pesar de que no lo conocía de nada, pero llevaba la tarjeta y le llamé, y Pitol nos invitó a una cena que duró un mes, es decir, nos quedamos un mes en tu casa, en Varsovia, y cuando fuimos finalmente para volver a Barcelona y Madrid tuvimos que, que ir a El Cairo. Yo no quería ir a El Cairo además porque decía que solo me gustaba Centro Europa y que no quería bajar al sur. Ella ya estaba enfadada conmigo desde hacía rato y tiempo y decía que sí que teníamos que bajar, porque si no, no volveríamos nunca a España. Y en el Cairo estuvimos una noche, pero nunca fuimos a Alejandría. Y el viaje además siguió, porque aún tuvimos que ir a, primero a Micosia, en fin, fue muy complicado para regresar. En todo caso, eh, durante este mes en Varsovia, eh, en casa de Sergio, eh, Sergio vivía en una Varsovia del año 73, es decir, que para mí lo que más me impresionaba de estar en Varsovia era ver estar detrás del telón de acero. Ah. Que para la gente que sea joven no entenderá el por, el por qué, pero para mí era fuertísimo. ¿Y se notaba? La... Bueno, es que yo todo el rato uh, iba por las calles de Varsovia en la noche aquella diciéndome, estoy detrás del telón de acero, como si, como si el telón existiera. Y...
0: Pero había una presencia plumbe así en el ambiente gris, diferente a, a la libertad en Occidente, o. Sergio Pitol no era. No recuerda? Sergio,
1: sí que recuerdo. Sergio Pitol era agregado cultural de México en, en Varsovia. Entonces, los, uh, las personas de la, del medio diplomático tenían un salón y unos encuentros en un lugar que también era para artistas del, del régimen se encontraban y conectaban allí, y ahí estaba, por ejemplo, el director de cine Baida y otros. Y entonces, en estos encuentros entre políticos, diplomáticos y, y artistas, uh, estaban alejados del mundo real, al que casi no teníamos contacto, es decir, eran mundos privilegiados, pero sí tuve tiempo de darme cuenta de que había diferencias sociales, uh, simplemente por lo que yo mismo vivía, no que en definitiva el contacto con... con la gente estaba muy limitada. Y. Recuerdo de la casa de Sergio muchísimas cosas, pero una de ellas que me impresionaba bastante era que su cocinera era cantante de ópera y que simplemente estábamos en un régimen comunista que. Esto
0: me, me acuerdo que lo dice Stefan Zweig sí. en sus sí. memorias. Eh, dice: para que nos hiciéramos a la idea de lo que era la Viena de aquellos años. Eh, imagínate eh, traspasado a nuestra época o a las últimas décadas del siglo XX. Dice eh, que pa para tener conciencia de lo que era el arte en Viena, dice cuando entró llorando desconsoladamente la cocinera porque se había muerto un famoso cantante de ópera. Y era, bueno, estuvo todo el día de, sí. de luto. Y ahora me contabas esto, y claro, eran cocineras cultísimas.
1: Lo que ocurría también es que comíamos en su casa. Y en la sobremesa Sergio me, me preguntaba, me hablaba de literatura y no lo había hecho nunca nadie. Esta es la realidad. O sea,
0: él ya había traducido a Gombrowicz.
1: Sí, sí, había traducido a Gombrowicz. O sea, a que
0: a, también que es fundamental sí. en, en tu sí. carrera literaria, es el encuentro no solo con Kafka, Robert Balser y Gombrowicz, que yo cuando te conocí era una referencia muy Sí, sí, estaba presente. Muy, muy y de hecho continuo. en el
1: club un día vimos a la viuda de Gombrowicz, que posteriormente, la se sí, Rita, pero que posteriormente la conocí en Barcelona, pero que aquel día la vimos solo pasar. ¿Ah, sí? Y también estaba la presencia de Gombrovich en este sentido. Y las conversaciones sobre literatura en la, en la sobremesa, las preguntas de Sergio, que me componían en un gravísimo compromiso porque yo había solo publicado un libro, pero no tenía ni idea de, de nada sobre literatura y trataba de salir del paso, fueron muy importantes eh, en mi desarrollo posterior. ¿no? Eh, digamos que él... Fue muy atento en este sentido y me abrió...
0: ¿Es el digamos el primer maestro, el primer escritor
1: sí, por otra parte,
0: profesional que conoces? Por así sí, llamarlo?
1: el primer maestro y padre cultural, de alguna manera. De hecho, él se hizo pasar por mi padre ante sus alumnos sí. uh, polacos, que venían a, por las tardes a algunas clases suplementarias para un sobresueldo y les dijo que había llegado su hijo, cosa que les extrañó mucho a todos... Al mismo tiempo también a mí me presentó al hijo natural de Lenin. ¿De Lenin? Sí, porque Lenin había vivido en, en, en Varsovia y me presentó a Pero un... Pero debía
0: haber hijos naturales en todo el telón de acero, ¿no? De Lenin y de Stalin.
1: Pues este era idéntico ¿Este a Lenin. Este era
0: idéntico, ah, vale, vale.
1: Era idéntico a Lenin y era muy amigo y venía siempre por las tardes a la casa. Y... Yo estaba muy impresionado, por un lado, y me presentó al hijo natural de Lenin como hijo suyo, Pitol. En <risas> todo caso, ocurría que, Pitol me, me dijo, es un hijo natural un poco desgraciado, porque verá, se gana la vida dando conferencias, y daba, que daba conferencias, a, por ejemplo, iba a dar conferencias a sordomudos y les contaba que que la palabra no tenía ningún sentido. Uh, que no hacía falta hablar para comunicarse. Y los sordomudos aplaudían con un entusiasmo uh, brutal. Luego iba a dar conferencias a la cárcel y cuando hablaba a los presidiarios les decía que la libertad no existe, que no existía la libertad, y los aplaudían todos a rabiar los uh, los uh, prisioneros. Y, y bueno, pues el hijo natural de Lenin uh, nos contó una noche que él se enteró muy tarde de de qué lo era. Que un día su madre le estaba diciendo, porque tu padre Lenin, y él le decía, sí, claro, mi padre, el padre de la patria, hasta que la, hasta que la madre le dijo, pero no, burro, no, el padre de la patria, tu padre. Es decir, que así era. Y bien, uh, luego uh, lo que más me impresionó, Camino, cuando íbamos a irnos al Cairo, es que vino a despedirme el hijo natural de Lenin, que me despedía de Varsovia, y yo no me quería ir, que no quería ir a África.
0: O sea, la última imagen de Varsovia es el hijo de Lenin.
1: Sí, Está bien. pero fue también mi maestro en este sentido Pitol, porque con mucho tiempo después siempre he sospechado uh, que era, que no era el hijo natural de Lenin. Es decir, siempre he pensado sabe? que era alguien excesivamente parecido a, a Lenin y que siempre yo creí que lo era. De hecho, cada vez que le he preguntado a Sergio Pitol uh, si, si era verdad, no ha habido respuesta, ha habido solo una sonrisa. Así que en ese sentido también fue interesante saber.
0: Bueno, eh, de Varsovia tendríamos que pasar al lugar original de, de Sergio Pitol, Jalapa, también la Ciudad de México, que empiezas a viajar, no sé, en los años 80, no, ya eh, más o menos casi una vez al año y a distintas partes. Vamos, ya México se convierte. Casi... Recibí
1: una invitación a, para ir a México.
0: Ese año vas otra vez, creo.
1: Sí, espero que sí. Bueno, y iba a quedar fascinado por, por el país, desde luego ha sido el país que más me ha impresionado de todos los que he visto. Uh, claro, la primera invitación fue un poco enloquecida porque me metí en el avión y cuando estaba ya metido en el avión viajando a México, me di cuenta de que no sabía quién me había invitado, ni si me iban a buscar, ni qué hotel tenía. Y entonces toda mi esperanza estaba puesta en, en el hecho de que me fuera a buscar a alguien, pero no tenía nada claro. Finalmente, cuando llegué a Ciudad de México, que me impresionó mucho la llegada a esa ciudad infinita, interminable, uh, había una chica que me vino a buscar, me dejó en un hotel, y durante dos o tres días estuve en el hotel hablando con la gente que me hablaba, que era del Congreso, y hubo, recuerdo un día en la terraza de este hotel, en la que les dije, hice un comentario, digo, bueno, esto es fantástico lo de México porque llevo aquí tres días, no tengo ni idea de quién me ha invitado, pero soy amigo vuestro, que sois fantásticos. Y me dijeron, no, pero es que somos nosotros los que te hemos invitado. Pues, y ahí empecé a a, a aterrizar en, en, en México. Y bueno, fue el primero de muchas incursiones en América Latina.
0: Pero bueno, o sea. allí conoces a Rojo, al pintor, eh, a Monterroso, no sé si lo conoces allí, o en España, vamos, ya amistades de esta Monterroso
1: lo conocí en Barcelona, sí, sí conocía a escritores, a Juan Villoro, a Alejandro Rossi, conocí a muchos escritores y también a, y también a al crítico Christopher Miguel Michael, etcétera, todo, todo... Sí,
0: pero sobre Tito Monterroso en concreto has escrito. Eh... sobre Monterroso
1: he escrito mucho y, y fue una una un encuentro en Barcelona donde empezó todo que me él me estuve, me estuve puse a hablar con él en un cóctel de presentación de un libro de Pitol y, 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 y le dije, ah, es muy gracioso lo que acabas de decir, le dije, tiene el estilo de Montarroso, y me dijo, no, es que Monterroso soy yo, y así nos conocimos.
0: Bueno, eh, cuando digo México, pero muchísimos viajes por Latinoamérica, Chile, eh, Argentina... Eh, Venezuela, que también vas un viaje con Pitol, eh, de Chile, por ejemplo, antes hace poco comentabas, cada país eh, eh, quizás hay una división imaginaria o real entre géneros literarios, en Chile hay muy buenos poetas, eh, se destaca por esto, eh, no sé, eh, por ejemplo, de los poetas chilenos tienes alguno así que…
1: Bueno, antes iba a contar que mi primer contacto con América Latina, en realidad si, tuviera, si escribiera este libro de mis relaciones a través del tiempo con América Latina, me tendría que remontar a una situación inolvidable cuando yo tenía 16 años, que iba a los jesuitas que me llevaron a la casa del profesor Valverde y ahí Valverde, con el padre Bertrán, que era un poeta jesuita, nos uh, at atendió a cinco alumnos uh, de literatura del, del último curso de preuniversitario de los jesuitas y de repente uh, fue a buscar un libro de, de César Vallejo y nos leyó un poema de Vallejo y yo no, aún creo que no había oído recitar casi nada de poesía a nadie, fue un poema muy impresionante sobre la guerra de España de Vallejo al que no conocía tampoco, y que me impresionó tanto que me ha quedado grabado y que marcó además uh, un poco mi, mi interés por la literatura que uh, entonces estaba todavía empezando. Uh -huh. El poema era uh, Vivan, los compañeros, escrito el Vivan, con en la primera con V y la segunda con V, v de Barcelona. Vivan, los compañeros, escrito un graffiti de la guerra, y ese poema me quedó grabadísimo. Vallejo pues siempre ha sido uno de los poetas que más van, no solo por esto, sino por de Latinoamérica. Y en cuanto a Chile, pues siempre me ha interesado mucho uh, más Huidobro uh, y Nicanor Parra quizá que, que Neruda, por, uh, por motivos quizá de que Neruda ya es... es uh, Actualmente ya no me interesa tanto, me interesa más el tipo de literatura de poesía de historia. ¿Y a Nicanor
0: Parra lo has conocido cuando has ido allí?
1: A Nicanor Parra no, no lo, no lo he tratado. Pues, ha pues sido eso hay otro. que
0: decir que bueno que. Pasé por es... la casa
1: de Neruda y vi la, tuve que hacer cola y, y descubrí que la famosa historia del cartero de Neruda, eh, que es una historia inventada sobre el cartero que va a ver a Neruda que tenía un aspecto muy divertido, era de que en este pueblo uh, no, no hay cartero. No, no llegan las cartas y han tenido que poner una oficina de correos hace poco debido a la película. Que la ya gente, que los turistas además claro, quieren escribir postales en... y enviarles de allí.
0: Bueno. bueno, hay que decir que, aunque esto te he preguntado, Nicanor Parra, pero que tienes mucho contacto con escritores jóvenes, siempre de Latinoamérica y en Chile Esto es una de relación Brodsky, de quizá muchos.
1: bastante deliberada con América Latina porque en una época viajé mucho solo, aceptaba las invitaciones, iba y venía como si fuera lo más normal del mundo y viajaba mucho allí y de cierta forma sí que es cierto que obedecía a un interés grande por lo que significaba para mí ver que el mundo no se acababa en en el mundo reducido que yo conocía, sino que había, podía hacer esta apertura a un continente entero. Y por otra parte, asistía a congresos donde conocí a los escritores de mi generación, de diversos países latinoamericanos, que tampoco conocía porque había muy, una gran desconexión entre todos. También había entre escritores mexicanos y, y chilenos, y entre escritores argentinos y, y colombianos. Por lo tanto, a mí me ocurrió lo mismo con ellos y en este sentido, pues a veces, uh, involuntariamente fui puente... Uh, fuente de, de encuentro entre, entre Latinoamérica y, y España.
0: Bien, luego hay otro país eh, muy querido que empiezas a visitar, tienes amigos escritores, eh, editores como tu queridísimo amigo Maneolo Herminio, que era tu editor que falleció, eh, poetas como Alberto. Eh, que es Portugal Portugal y, y luego eh, estas Azores y la Isla de Madeira que en el 2000 eh, aparecen en el viaje vertical que en, tu, en esta condensada biobibliografía que escribes he apuntado mi primer viaje a la Isla de Madeira en 1998 fue iniciático y deslumbrante asistí impávido a una serie de conferencias en portugués en, tono, en torno a la existencia de la Atlántida. Poesía pura. Los conferenciantes de Azores, Madeira, Lisboa y Cabo Verde manipulaban mapas sin cesar y hablaban de las islas encantadas con un encanto inigualable.
1: Sí, el viaje a Madeira... Eh, eh, a parte de un, una especie de, de equívoco por mi parte, porque una vez llegué a Funchal... Me sentía como el protagonista, ahí sí que me sentía el protagonista de una historia como de Humphrey y Bogar en Casablanca. Pues me sentía como solo en una isla en la que estaba seguro de que nadie me conocía, no iba a encontrarme a nadie. Y la primera vez que encuentro esta sensación de, de viaje extraño, que además tampoco tiene mucho sentido, salvo el haber viajado para ver cómo era Madeira. A partir de ahí, como no conocía a nadie, fui a todas las conferencias de, del Congreso que había sido invitado, y que tenía que yo cerrar, cerrar yo, pero con una, con una, con algo que no tuviera nada que ver con lo que hablaban, con una intervención literaria. El hecho es que, uh, como no entendía muy bien el portugués, lo entendía exactamente solo a medias, pues fui viendo que todas las conferencias manejaban estos mapas y hablaban de la Atlántida y que todos los diferentes países, desde Cabo Verde a las Azores, todos decían que la Atlántida estaba cerca de su, de, de ellos, incluidos el representante canario con lo cual, que era el único invitado, claro, español, con lo cual uh, era fascinante verlos manipular los mapas y decir que era, la Atlántida eran ellos y que era de una alta poesía. A mí me pareció, por otra parte, hay que entender que yo traducía siempre mal, es decir, traducía, y imaginaba muchas cosas que no decían ellos y las anotaba porque era lo que yo creía que estaban diciendo. Por lo tanto, cuando regresé de este viaje a Madeira, pensé que tenía que convertirlo en un libro... Y a partir de ahí uh, uh, surgió el viaje vertical. Por otra viaje parte... El nacionalista catalán, el que viaje, se supone
0: que es tu padre y que viaja a Madeira, para reafirmarse en su nacionalismo. ¿no? Claro,
1: porque la persona que me había invitado, la, que era la directora de cultura de la isla, nos llevó de viaje a lo alto de Madeira. Desde allí había un panorama extraordinario de belleza. Y en ese panorama se, se me ocurrió hacer una pregunta que no es nada propia mía, que le dije, y aquí hay movimientos independentistas, nunca, es que he, sabido, nunca he sabido por qué pregunté esto. Y na, pensé, esto sería una pregunta que probablemente haría más mi, mi padre, que, que, tiene, que es nacionalista, ¿no? catalán, que no me pega nada hacer esta pregunta. Pero estaba relacionado con, con la belleza. Había tanta belleza que parecía que, que realmente uh, aquello... Uh, Tenía superaba a lo mundano, supera superaba cualquier idea ah. mundana, estaba por encima de todo. Y la pregunta pues quizás surgió de esto. Y de ahí que el viaje vertical escribe la historia de un nacionalista catalán que viaja, que su mujer lo expulsa de su casa después de 50 años de matrimonio uh, porque quiere vivir su vida y, y ha inicia un viaje vertical por, por lugares de Portugal que empiezan a Porto y va descendiendo.
0: Que lo ibas a llamar el descenso, ¿no?
1: Y la idea inicial era. Como
0: el poema de Octavio
1: Paz. Sí, titularlo El Descenso y aquí podemos enlazarlo con México. Porque había la única vez que vi a Octavio Paz leyó en un jardín de Coyoacán Octavio Paz uh, el poema de William Carlos Williams, El Descenso uh, en la traducción que había hecho el propio Octavio Paz. Y aparte que el poema es muy bueno uh, uh, lo, lo, lo leyó también que me impresionó muchísimo. Y en parte mi idea era trasladar a la historia de un descenso geográfico también uh, por parte de este personaje nacionalista catalán que siempre fue un viaje portugués que acabara en que acabara en Madeira.
0: Es, en esa época ya había sacado Tabuki, dama de Portopim, o lo conoces después a Antonio Tabuki
1: y con no, tabuki acordes. lo conocí posteriormente, sí, uh -huh. y había admirado mucho Dama de Porto en fin y es una historia que me une entonces a Tabuki por el lado portugués e italiano en todo caso. Sobre todo en el caso de Tabuki lo que más me, me interesó fue la historia de, de Lisboa y como ciudad preparada ideal para el suicidio, pensada para el suicidio es una y entonces para para mi libro Suicidios ejemplares si Situé la acción en Lisboa, uno de los relatos, en parte porque leí esto que decía Buki de que incluso los miradores, todo está pensado para arrojarse al vacío en Lisboa. ¿no? Y lo elegí como escenario para una historia de suicidio.
0: Ayer hablabas de John Berger y en el último libro Berger abre, eh, que es muy una reproducción de la Ciudad Blanca, de Tanner, abre con un fantasma, que es su madre, que se pasea por Lisboa. Eh, y yo sé que a ti te gusta mucho ver Bueno,
1: veamos que Lisboa, sí que lo que más recuerdo es que, lo que la primera vez que fui, bueno, la primera no, la la primera fui cuando trabajaba en fotogramas para hacer de extra de una película de James Bond. Fui el primer español que fue extra de una película de James Bond. Pero aparte de esto, cuando volví después, eh, mi primer viaje serio a, a Lisboa, me impresionó porque, por lo que fuera, quizás por la publicidad en las calles de máquinas de coser, uh, la Lisboa de hace 20 años, me, me recordó la Barcelona de mi infancia, por un lado. Por el otro, esa sensación que han tenido otros otras personas, un escritor como Valente, por ejemplo, de, de haber estado allí sin haber estado nunca. Es decir, esta sensación de que yo conocí ese lugar sin haber estado. Y eso sí que fue una impresión importante, el viaje el primer viaje iniciático a, a Lisboa.
0: Sí. Eh... La cita es como la ciudad más bella del mundo. Eh, no sé si ahora ya que has visitado muchos países y a geografías. Sí, no lo sabía. En a, no lo sabía. <risa> en, en un texto de El viento ligero de Parma.
1: Es cierto que cuando estoy en Lisboa estoy siempre feliz, es decir, algo pasa porque me siento como en casa. De repente es un lugar uh -huh. que, por lo que sea...
0: Uh -huh. eh, de... Quizás
1: porque es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Sí. Una de las cosas que siempre me llama la atención es por su pasado, por su por su pasado cosmopolita, por haber sido el puerto hacia tantos lugares. ¿no? En, este, en este caso, es una ciudad en este aspecto que siempre me ha gustado mucho.
0: Sí, en este caso, bueno, de Pessoa, que es otro es la, eh, de tus escritores favoritos, y estaba pensando en la definición que tú decías, de que dijo Torrente y Ballester en una ocasión, ¿no? de los eh, escritores del mar... Y los de interior, eh, eh, no de géneros literarios, pero, como lo decía él, de sentido de distancia, de humor. ¿no?
1: Bueno, él hablaba de, de en este libro de las propuestas para el milenio de Italo Calvino, que una de las propuestas de Calvino era la levedad. Y él decía que la levedad era algo que no era muy español, que en todo caso solo se podía encontrar en los países uh, uh, bueno dentro de España, pero uh, con mar, con salida al mar. Galicia, uh, el Mediterráneo, uh, donde había un, un sentido de, del humor y de la levedad diferente de la Castilla Profunda, que es más digamos más dura en este aspecto. Y a esto creo que te referías, ¿no?
0: Sí, bueno, una ciudad de. de uh, es un cara. artículo de Torrente
1: Ballester que me gustó mucho, entre otras cosas, porque era una época en la que un libro de Italo Calvino casi no lo comentaba nadie en, en España, no. Y entonces ver que uno es historia mayor como torrente uh, se, se ocupaba bueno, de algo. Un libro
0: que tú has citado mucho que es muy importante sí. para ti en las seis propuestas del sí. milenio y que decías que en aquella época que este adjetivo bastante odioso que se puso de moda light en la literatura light todo esto eh, la gente no entendía mucho no sé por qué eh, sí. le llamaban light y, y, y tú decías eh, cuando has escrito sobre el libro de Calvino, que Calvino ya estaba explicando la levedad de una forma distinta, sin decirla de esta forma tan agresiva como... Bueno, incluso
1: like. cuando escribí la historia breve de la literatura portátil, que fue acusado de like, o no acusado, pero fue calificado de like, porque era algo que se utilizaba muy... Entonces, aún no había salido el libro de Calvino. Fue cuando apareció el libro de Calvino con el apartado levedad, cuando aproveché para hacer un artículo en La Vanguardia, para casi defenderme. Diciendo, pero, pero si la levedad no tiene por qué ser mirada uh, mal, ¿no? Es decir, y también aproveché... En la defensa de la verdad, evidentemente, el artículo de Torrente Ballester.
0: Ahí también, en, eh, tú dices, en historia abreviada, la literatura portátil cuando explicas un poco la gestación y la historia de este libro del 85 y dices, intento prematuro para la España de aquellos días en los que la literatura era más apelmazadamente realista que nunca, de mezclar ensayo y ficción radical. En un en un periódico fue liquidada. En un periódico español fue liquidada con unas palabras demoledoras. Se nota que el autor veranea en cada qués. Hoy en día, Marcel Duchamp y sus máquinas solteras son algo más conocidos en los medios culturales españoles. Bueno, hay este aspecto de comienzos de los 80, de anticiparte a toda esa gran ola que habría en Europa de, de mezclar ensayo y ficción. Y aquí también hay unas líneas tuyas. Dice que en algún momento se me ocurrió leer la contraportada de Danubio, de Claudio Magris. Estoy citando a dos escritores que tú admiras mucho, Magris y Sebald. Encontré unas líneas que podrían haberse escrito perfectamente para la contraportada de los anillos de Saturno de Sebald. El libro es un recorrido laberíntico en la búsqueda del sentido de la vida y de la historia. El viaje antiguo y a la vez abierto a la más fugitiva realidad de nuestros días se convierte en una metáfora de la existencia y una aventura de la crisis contemporánea, una odisea de la identidad y un atlas de la vieja Europa y de nuestro presente. Dices tú, debajo de estas frases encontradas en la contraportada de, de Danubio, añadí, sí, un tapiz que se dispara en muchas direcciones. Quiero decir, estas contraportadas se dan, eh, concretamente Danubio aparece en el año eh, 89 y, y Sebald eh, son los comienzos de, de, del siglo XXI. Eh, bueno, parece que todo anticipara eh, desde historia abreviada la literatura portátil y tantos libros tuyos y, y eh, El mal de Montano, eh, tantos eh, libros o Battleby y compañía, anticiparas todo esto que luego ya eh, se ha asimilado como normal, leer sin estarse fijando en qué género se está leyendo. Bueno, en...
1: Claro, no sé si anticipé, pero por ejemplo en la historia abreviada es cierto que manejaba nombres propios de personas que habían vivido como todo, en los años 20, como personajes de, de novela, también de ficción, ¿no? les hacía hacer cosas que no habían hecho y eso después sí que se ha, se ha hecho mucho más. Y en ese sentido todavía en, en lugares como Francia sorprende un poco que tú utilices a una persona... Real para hacerle, hacer unas actividades que no hizo, ¿no? En este caso, en cambio, aquí está más normalizado actualmente. Estaba pensando, a través de este mapa geográfico que estabas haciendo, que en suicidios ejemplares yo había citado de entrada alguna inscripción que puso un loco en un manicomio francés a principios de siglo. Él escribió una frase que dijo, viajo para conocer mi geografía. Que creo que es un poco el resumen, de la síntesis de lo que estamos tratando de hacer, viajar para conocer esta geografía. Y en el, la mención a Magris me recuerda algo que él explica también en el, el infinito viajar, que él distingue, como sabes, entre los dos tipos de viajes, el viaje clásico, que es el famoso viaje de Ulises, de la Odisea, el viaje circular, precisamente, el viaje que, en el que el héroe retorna a casa, y habla del viaje moderno, el viaje el viaje que es el rectilíneo, el viaje sin sin punto de retorno, que es el que solamente eh, puede ser moderno, que de hecho enlaza con lo que has citado antes de la frase de Sergio Pitol sobre lo que escribo, que tanto me gusta a mí esta frase, sobre eh, que toda mi literatura es una imposibilidad uh, de retorno, no hay regreso no hay posible, no hay posibilidad de volver a la, eso tan americano de de volver al hogar que es tan americano, pues en este sentido no hay posibilidad de regresar, por mucho que regrese al paseo de San Juan. Mi viaje es rectilíneo, de mi literatura también es rectilíneo, pero me encantaría que fuera a circular naturalmente. Ese es el drama moderno también, el drama contemporáneo.
0: Bueno, tendríamos que acabar con una pregunta y, y lees el, el texto de vida de poeta. Eh... Se me han quedado otros sitios, Italia, Nueva York. De Italia eh, hay un, un escritor que siempre se mezcla, en tu caso, escritores, ciudades, países, que te gusta mucho, que es Savinio y, y entonces eh, de Savinio alguna vez has comentado que fue muy importante para la estructura de historia abreviada de la literatura portátil esta obra tan fantástica que es Maupassant y el otro que se habla de todo menos de Maupassant, a pesar del título.
1: Sí, ayer hablábamos un poco uh, de este libro. Bueno, pues lo que más me sorprendió era la libertad con la que actuaba con el pretexto de hablar de Maupassant. ¿no? Y a la entrada recuerdo que iba encabezado el libro por una cita de Nietzsche que ponía Maupassant, un verdadero romano, Nietzsche. Y entonces había un 1, una nota a pie de página. El libro tenía muchísimas notas a pie de página y de ahí salió mi afición a, a la lectura de notas a pie de página, que pueden ser también dispuestas de forma narrativa, componer un relato solo de notas a pie de página, de hecho, es lo que hice en Bartoli y compañía. Pero uh, lo que me, ya me divirtió es que ponía esto, a uh, un verdadero romano, Nietzsche. Luego ponía, Nietzsche dijo esto como podría haber dicho cualquier otra cosa, porque no se sabe lo que quiso decir con esto, que es un verdadero romano. ¿no? Entonces, ahí ya marcaba la libertad con la que se movía a el propio Savinio con las titas y con el respeto o no que tenía a, a lo literario.
0: Hay bueno, el diccionario de Savinio, que también es muy divertido, ¿no? Sí,
1: un Lleva... diccionario, la enciclopedia. La enciclopedia el, de Savinio. Sí,
0: el diccionario de la enciclopedia. El recorro, muy, es, eh, es, hay muchísimas, recorro una tontería, dos puntos, dos puntos. Todos tenemos derecho a decirlas.
1: Sí, y se llama Nueva Enciclopedia. Y es una y, y pena que no haya sido reeditado porque sí. es, es un libro de una inteligencia brutal. Sí, sí. Elige los temas. Y en cada tema uh, hace un discurso extraordinario y muy original sobre cada para, cada palabra que elige.
0: Bueno, pues si quieres te paso el libro, tu libro, para leer. Pues
1: bueno, cierro con un brevísimo relato de Exploradores del Abismo, que se titula Vida de Poeta. No olvidaré nunca aquella visita a ronda. Fui de adolescente con mis padres y hermanos en uno de esos viajes familiares tan habituales de la década... De de los 60. Eran años en los que el país empezaba a prosperar económicamente y las familias de clase media, como la mía, se compraban modestos automóviles y se lanzaban a un tímido turismo por tierras de Portugal y España. No olvidaré la visita a Ronda, donde vivía un tío lejano que era familia de mi madre. Se trataba de un hombre enjuto y reflexivo, viejo republicano, profesor en un instituto de la ciudad, un hombre con un discurso pavorosamente anticuado, muy acartonado. La familia decía que llevaba vida de poeta. Parecía obsesionado por la poesía de Rilke ...y mis padres y hermanos le escuchaban con extrañeza. A nosotros no nos interesaba la poesía. Salíamos de una difícil lucha por la supervivencia pura y dura... ...y no estábamos para florituras ni locuras. El poeta, con su aire añejo y su discurso arcaico... ...no parecía darse cuenta de todo esto... ...y nos hablaba y hablaba de Rilke, ...que había pasado en Ronda una larga temporada inspirándose todas las tardes en el Puente Nuevo, mirando siempre desde allí al impresionante precipicio que los rondeños llaman el Tajo. Al atardecer me separé levemente del grupo familiar y me quedé un rato asomado al asombroso promontorio que da sobre el vacío en el centro de Ronda y a cuyos pies se extiende el valle cerrado por la serranía. El poeta no tardó en acercarse y me preguntó si me gustaba aquella vista tan imponente le dije con mis palabras de adolescente que mi mirada se sentía exclusivamente atraída hacia aquella pavorosa caída de cien metros, hacia el soberbio precipicio. Entonces el hombre, imprimiéndole a su voz una súbita grandeza, me susurró estas palabras al oído como quien transmite un secreto heredado de generación en generación y afortunadamente preservado. Me dijo, las obras de arte escasas, dan contenido intelectual al vacío. Muchas gracias.